0: vous êtes sur RTL. Les secrets. RTL matin. RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Armandine Bégo, vous recevez ce matin Anne Rigaille, la directrice générale d'Air France. Anne Rigaille, Air France a passé cette semaine une grosse commande à Airbus, 50 avions long courrier des A350. Ça veut dire que, que ça y est, la, la crise Covid est derrière vous. Alors ça n'a rien à voir
1: avec la crise Alors, 50 avions pour le groupe Air France et KLM, mmh. donc pour les deux compagnies, on avait pris la décision en 2019 d'accélérer le renouvellement de notre flotte et malgré le Covid, on a maintenu cette décision on l'a accélérée pour trois raisons d'abord chaque Airbus 350 qui rentre dans notre flotte, c'est 25% de CO2 émis en moins euh, donc c'est le premier levier de notre décarbonation le deuxième point c'est que c'est aussi 25% de fuel consommé en moins et le fuel c'est 20 25% de nos coûts, donc ça nous fait baisser nos coûts unitaires, et enfin chaque nouvel avion, ce sont des nouvelles cabines et une offre client au meilleur standard Décarboner l'aviation, c'est une priorité aujourd'hui C'est absolument essentiel, c'est crucial, c'est existentiel pour nous c'est une façon peut-être aussi
0: de, de répondre aux critiques qu'on entend beaucoup. Je voulais vous faire entendre Jean-Marc ici, qui est spécialiste du climat. Il était l'invité dimanche du Grand Jury sur RTL. Et il a expliqué euh, que si on voulait tenir nos engagements, il faudrait sans doute réduire à 4 le nombre de voyages en avion par personne au cours de sa vie. 4 voyages seulement pour chaque être humain qui vit sur notre
1: planète. Ça vous agace, j'imagine, ce genre de discours ça ne m'agace pas, mais je crois que c'est un raisonnement qui se limite aux frontières de l'Hexagone. Euh, et nous, on est dans une concurrence mondiale. On voit les croissances du transport aérien qui ne se font pas aujourd'hui en Europe, qui se font en Inde, en Chine, en Afrique. Parce que dans ces continents, il n'y a pas le choix, que les infrastructures de train sont extrêmement chères, ne se développeront pas à la même vitesse que l'aérien. Et donc le, le sujet, il faut l'englober euh, avec une vision mondiale. Et donc nous, notre credo, c'est plus avec, effectivement, toute la filière aéronautique française, hein, puisqu'on a la chance de produire la moitié des avions du monde, euh, de euh, donner le ton euh, sur comment on décarbone un transport aérien qui, de toute façon, pour la plupart du CO2 émis et de sa croissance, se fait à l'extérieur de la France. Donc, finalement, le problème, il n'est pas
0: franco-français. On se trompe quand on regarde ça comme ça. Il est aussi franco-français. L'avion, c'est ça pollue 14
1: fois plus que le train, pour schématiser, ce sont les chiffres de l'ADEME. Oui, c'est aussi 3% des émissions, quand on regarde les émissions de CO2, donc les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, je crois que chaque secteur doit se décarboner, l'aérien doit se décarboner, et aujourd'hui, se dire qu'on pourrait imposer une règle aux Indiens, aux Chinois, sur leur taux de croissance, me paraît assez peu crédible. Et le gouvernement a finalement renoncé à augmenter la, la taxe sur les billets d'avion, ce sont
0: les aéroports, euh, ça a été rendu public hier, qui devront euh, être mis à pour financer notamment le transport ferroviaire. Euh, C'est inscrit dans le budget qui a été présenté hier. Euh, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour une compagnie comme Air France, puisque ADP a d'ores et déjà annoncé qu'il allait répercuter tout ça sur les compagnies aériennes. Ça vous inquiète, ça
1: Alors oui, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle, puisque effectivement... Euh... Nous savons que les aéroports déverseront ces surcoûts sur les compagnies aériennes. Euh, j'en profite pour dire que quand on regarde une, une compagnie comme Air France, mmh. on paye 3 milliards par an de taxes, d'impôts, de redevances. 3 milliards de taxes Oui, donc quand on entend que le transport aérien n'est pas taxé, ce n'est pas une réalité. Donc j'en profite pour le dire. Euh, ce qui nous pose problème dans ce projet de loi, c'est que seuls les gros aéroports seront concernés. Euh, donc les aéroports parisiens, Roissy, Orly, les gros aéroports de province, sur lesquelles Air France mais aussi l'ensemble des compagnies françaises opèrent majoritairement, alors qu'un aéroport comme Beauvais, sur lequel une low-cost étrangère opère, ne sera pas concerné parce qu'il n'a pas le niveau d'activité et de chiffre d'affaires. Donc ça, ça nous pose un problème. On serre dire... une balle dans le pied, en fait. Dans le pied des oui, compagnies françaises en tout cas. dans le pied des compagnies françaises. Quand on regarde les niveaux de trafic depuis 15 ans, le poids des compagnies françaises, du pavillon français, régresse d'année en année. Donc pour nous, ça induit une nouvelle distorsion de concurrence qui va nous faire du mal. Qui va vous faire euh, euh,
0: du mal en même temps, euh, ça vous semble logique, de contribuer à cet effort-là ce qui nous
1: semble logique dans les taxations on n'est pas contre les taxations c'est d'abord qu'elles ne qu'elles n'induisent pas de distorsion de concurrence ce qui n'est pas le cas de cette taxe en particulier et euh, par ailleurs qu'elles puissent aussi bénéficier à la décarbonisation décarbonisation de notre secteur qui est extrêmement cher hein. acheter des nouveaux avions euh, c'est cher investir dans le carburant durable c'est cher on parle de centaines de millions voire de milliards à l'horizon le du président camp. avait annoncé 300 millions d'euros pour la décarbonation des avions par an. 300 millions, c'est pas suffisant 300 millions d'investissements dans la euh, dans la filière, effectivement. Euh, un, un investissement plutôt one-off dans les carburants durables. Euh, Ça veut dire quoi, one-off les... euh, One-off, <rire> pardon. Ça veut dire, effectivement, pour une subvention pour initier, euh, je dirais, et encourager le développement de la filière de, de, de carburants durables, qui est essentiel, mmh. donc on le soutient. Et ces annonces, on, on les a accueillies avec, avec beaucoup de positifs. Pour autant, quand on regarde les chiffres d'investissement nécessaires pour décarboner une compagnie aérienne et nous croyons à la capacité de, de, de décarboner notre industrie nous avons fixé un objectif de 30% d'émissions de CO2 en moins à l'horizon 2030 hein, pour Air France par rapport à 2019, très clairement les surcoûts se comptent plutôt en centaines de millions déjà en 2023 et en milliards à l'horizon 2030
0: Enrique, pour être très concrète qu'est-ce que vous dites ce matin au gouvernement Oui, on est prêt à faire un effort mais il faut que ce soit tous les aéroports et que ça
1: s'applique à toutes les par exemple. Oui, il nous paraît logique que les compagnies françaises ne payent pas l'essentiel des taxations euh, françaises. On parlait de décarbonation. L'avion propre, euh, c'est pour quand Alors l'avion propre, euh, déjà, il existera plutôt sur des courtes distances, donc plutôt du moyen courrier, donc en électrique ou en, en hydrogène. Ce n'est pas tout de suite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie d'activer les leviers qui sont immédiatement disponibles. Je vous citerai rapidement les trois euh, essentiels. Le renouvellement de la flotte mmh. est là 1 milliard d'euros d'investissement par an, on peut difficilement aller plus vite que ce que nous faisons. Le carburant durable, euh, je crois que le groupe Air France-KLM a consommé 17% du carburant durable qui est produit dans le monde alors qu'on ne représente que 3% de l'activité. Donc ça montre qu'on veut être pionnier même si aujourd'hui c'est seulement 1% de carburant durable que nous mettons dans nos avions. À l'horizon 2030, on veut en mettre 10%. Et puis les pilotage avec des pilotes très engagés pour réduire leur consommation à
0: chaque fois que c'est possible. Et des formations euh, particulières. Euh, les avions, euh, en attendant, effectivement volent avec euh, du, du, du du carburant qui est moins propre, moins durable. Euh, ça, ça pèse, euh, les prix du carburant, ça pèse sur votre activité On en parle beaucoup pour les automobilistes, on en a moins parlé dans l'aviation, c'est le cas
1: Absolument, c'est 20-25% de nos coûts. Donc effectivement, en ce moment, le fuel est en train de remonter. Euh, et oui, ça pèse dans nos, dans nos coûts. Bon,
0: J'additionne donc, euh, vous, vous me disiez, quelques euros sans doute euh, après la taxe sur les aéroports, le prix du, du carburant qui augmente. À quelle échéance il faut voir nos billets d'avion
1: euh, augmenter D'ici six mois, un an non, je crois qu'il y a eu déjà effectivement une inflation euh, comme dans tous les secteurs euh, sur, qui, a, qui a marqué euh, les billets d'avion même si euh, nous essayons de contenir nos, nos, nos coûts. Il faut comprendre qu'on est une, dans une concurrence absolument internationale. Sur Paris-New York, vous allez avoir une dizaine de compagnies euh, donc nous ne décidons pas de manière isolée d'augmenter nos prix. Euh, c'est effectivement l'ensemble du secteur qui va, euh, je dirais, réguler ses prix et c'est, je dirais, une bonne garantie pour le consommateur. henry Gaillard france va fêter ses 90 ans, le 7 octobre prochain.
0: Et alors, j'ai découvert que ce sont des journalistes qui ont trouvé le nom Air France. Moi aussi. <rire> et effectivement, Mais c'est drôle quand même. Est-ce que ça se passe en conférence
1: C'est drôle de Et c'était une bonne idée, effectivement, d'un journaliste de nous appeler Air France parce que cela nous oblige à proposer le meilleur de la France à nos clients. Donc, euh, l'ensemble de nos collaborateurs Collaborateurs sont très engagés là-dedans.
0: Voilà, il fallait. Le Louis Allègre, qui était directeur général de la nouvelle compagnie en 1933, dit aux journalistes qui sont en face de lui bah, il faut que je trouve un nom, est-ce que vous avez une idée Il faut que ça se connaisse dans le monde, qu'on le reconnaisse dans oui. le monde entier. Et euh, c'est un journaliste euh, du, du quotidien Le Journal qui propose euh, Air France. Merci à lui. Et voilà, et ça fait 90 ans que ça dure. 30 ans que vous, que vous êtes dans la, la compagnie. Oui, euh, merci oui. beaucoup.